0: Footbox URUGUAY con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Footbox URUGUAY, aquí estamos con nuestro micrófono celeste abierto para compartir con ustedes nuestro espacio de todos los viernes eh, Realmente han pasado cosas en el fútbol uruguayo que tienen que ver con la participación de Peñarol en Copas Internacionales. Peñarol ...participó de lo que fue la primera semifinal contra Atlético Paranaense. Perdió, Peñarol perdió 2 a 1. Pero hay veces que uno se queda pensando en si hubiese un guionista de Dios... ...que dibujó, que planificó, que armó este partido. ¿Y por qué lo voy a decir? Voy a empezar por la anécdota y después viene a a lo profundo... A los dos minutos de juego de esta primer semifinal jugada en Montevideo... ...en el estadio de Peñarol, en el estadio llamado Campeón de Siglo... ...a los dos minutos de juego abrió el marcador David Terán. David Terán es un uruguayo que jugaba en Peñarol... ...que clasificó con Peñarol a esta instancia semifinal... ...o sea que fue clave, era el goleador de Peñarol de los últimos tiempos... ...que llegó a jugar 48 partidos en Peñarol que a principio de año... Se había hablado de la posibilidad de firmarle un contrato hasta final de año. Después vamos a hablar de ese tema puntual. Pero lo cierto es que en el mes de abril, cuando ya Peñarol había avanzado en una muy buena actuación en la primera fase de la Copa Sudamericana, eh, rescindió su contrato y se fue a dónde? Al Atlético Paranaense. Entonces, algo que veníamos sospechando de hace tiempo. Todavía va a pasar que Peñarol le toque jugar contra el Atlético Paranaense, termine perdiendo con gol de Teráns. Bueno, a los dos minutos de comenzado el partido, en una sucesión de errores de la defensa Peñarol determinó que de Chilena David Teráns marcara la apertura para Atlético Paranaense y condicionara todo el partido. Y lo otro insólito, hecho solamente por el guionista de Dios es que cuando el partido ya estaba 1 a uno y faltaban 15 minutos para terminar el encuentro en Montevideo y lo que uno podía esperar era que Peñarol lograra el segundo gol para llevarse la victoria y poder ir a Brasil con más tranquilidad vino el segundo gol de Atlético Paranaense oh, no. de un jugador que entró desde el banco de suplentes cuyo nombre es Pedro y su apellido Rocha Pedro Rocha es una de las glorias máximas ...de la historia de Peñarol... ...también del fútbol uruguayo... ...campeón de América y del mundo en los años 60... ...una figura consular... ...de la historia insisto... ...del club atlético Peñarol... ...que luego de brillar en Peñarol... ...y en la selección uruguaya... ...se fue a jugar a San Pablo y se transformó... ...en lo que el propio Pelé... ...en los años 70 denominó... ...el Pelé Blanco... ...Pedro Rocha era el Pelé Blanco... ...en el fútbol de Brasil... ...una gloria... ...se quedó a vivir allá... Falleció en Brasil y repartió su vida entre Uruguay y Brasil. Seguramente un señor de apellido Rocha decidió cuando tuvo un varón ponerle el nombre de Pedro por la admiración que generó en propios extraños aquel jugador de San Pablo pero anteriormente de Peñarol en lo que tenía que ver con eh, todo el ámbito del Brasil. Bueno, Peñarol perdió 2 a 1 con goles del ex aurinegro David Teranz y con un futbolista cuyo nombre y apellido es Pedro Rocha realmente insólito, realmente increíble y eso hace pensar en esas cosas del destino que llevan toda esa carga emotiva y que le generó al hincha de Peñarol un dolor aún mayor de lo que fue en sí mismo esta derrota yendo al partido, bueno, es algo que Peñarol tiene que cargar y que el fútbol uruguayo carga ya lo vengo diciendo hace tiempo, Peñarol y Nacional, los más grandes equipos del Uruguay, que fueron los primeros tricampeones del mundo de la historia, que fueron de los más grandes del siglo XX, con historias realmente incomparables y superiores a todas las grandes potencias que hoy conocemos en el fútbol clubista del mundo. Bueno, en este siglo XXI tienen este tema económico que les impide asegurarse que un jugador pueda terminar el año en la institución. De hecho, en enero, ya David Terán será el goleador y el mejor jugador de Peñarol el más valioso, el más importante, en enero tenía que renovar el contrato porque él estaba a préstamo del de Atlético Mineiro. El Atlético Mineiro le pidió a Peñarol 100 mil dólares para firmarlo, para dejarlo en préstamo hasta fin de año. ¿Y ustedes saben lo que pasó en enero de este año? Peñarol le dijo que no tenía 100 mil dólares para garantizar la presencia de su mejor jugador hasta el 31 de diciembre. Entonces se firmó un contrato que decía, si surge una posibilidad, se puede ir en cualquier momento. Ese momento fue en abril, cuando Peñarol ya había clasificado con la fusta bajo el brazo en la primera fase de la Sudamericana y Peñarol perdió Tenanz. Esto es un caso, justo le toca que se lo llevó el rival, justo le toca que ese es el rival en semifinales de Copa Sudamericana y que le da... Eh, Le lleva la victoria, se lleva los tres puntos y dos goles de visita. Eso es por el lado de David Terán. Por otro lado, lo que tenemos es la eh, presencia de Peñarol con un mal partido... ...con un partido en donde fue el que llevó la iniciativa, fue el que más quiso... ...fue el que buscó la victoria, pero en donde tuvo muy poca eficacia, muy poca eficiencia... Tres tiros al arco prácticamente hizo el Atlético Paranense, que no tuvo el balón, que se dedicó a hacer tiempo, que se dedicó a jugar un partido típico de Copa, como toda la vida lo jugaron los uruguayos, sabiendo sus limitaciones. Un Atlético Paranense cambió de técnico hace dos partidos, que no venía bien, que mejoró con el nuevo técnico y ganó dos encuentros seguidos. El técnico ni siquiera vino porque estaba suspendido, pero lo cierto es que con un plantel en donde su mejor jugador es el jugador uruguayo, que venía de su rival de este momento, habla de que era un partido parejo. Lo fue, lo fue. Peñarol quiso y no pudo. Atlético Paranense fue para el empate, se llevó la victoria y ahora todo queda para resolverse el próximo jueves en la revancha. Destaquemos, y esto no pretende ser excusa, sino ubicar a quienes no siguen de cerca al fútbol uruguayo lo que pasa en el Uruguay. Peñarol perdió a David Teráns, que era... La mejor figura de Peñarol del año pasado, luego de pasar la primera fase en la sudamericana. Peñarol, luego de seguir adelante en la Copa Sudamericana, tras eliminar primero nacional. Y luego Sporting Cristal, ya la eliminada a Nacional, perdió también a su zaguero, un zaguero que además era goleador como Fabricio Formiliano que se fue al fútbol de México. Peñarol perdió a Joaquín Piquerés que se fue y es titular en Palmeiras y está jugando la semifinal de la Libertadores como titular en Palmeiras. Y Peñarol entonces no ha podido... Sustituir a los jugadores que se fue con la misma capacidad. Curiosamente, a David Tenán, para mi gusto, lo sustituyó con un Agustín Canovio que está jugando mucho mejor de lo que jugaba. En su anterior pasaje por Peñarol y luego de pasar por Fénix volvió reformulado y como un jugador muy importante y con el regreso al Uruguay de Pablo Cepelini. Creo que entre esos dos jugadores han hecho disimular la falta de David Terán. Lo que pasa que no es solo que le faltó a Peñarol, te jugó contra. Y por otro lado no ha podido todavía sustituir a Joaquín Piquerés en el lateral izquierdo. Justamente ayer el gol fue un hierro eh, eh, a medias entre el lateral Ramos y el arquero Dobson pero en definitiva eh, no ha podido sustituir a Joaquín Piquerés, que es un jugador de nivel de selección uruguaya, y tampoco ha podido todavía disimular la ausencia de su zaguero titular formiliano con la presencia de Paco Rodríguez en su lugar. En síntesis, la llave está abierta, esto es 11 contra 11, no hay calor, no hay frío, Montevideo, eh, Curitiba, es más o menos lo mismo, los estadios hoy tienen garantías de todo tipo, ya no es como aquel fútbol antiguo en donde ir a jugar de visitante era poco menos que una epopeya, es cierto, no hay altura, no hay nada que pueda afectar, lo que hay son dos equipos, parejos parejos tan parejos que el mismo Tenaz que era el mejor jugador de Peñarol ahora es el mejor jugador de Atlético Paranense con un Peñarol que tiene algunos jugadores juveniles de enorme futuro como el canario Álvarez Martínez, que hizo un golazo para el empate, que pudo haber hecho un par de goles más y que fue el mejor de Peñarol, con un Facundo Torres que obligó a que el árbitro le sacara tres o cuatro tarjetas amarillas al equipo brasileño, aunque fue un árbitro para los dos lados, muy permisivo, debió haber echado a varios de los dos lados, amonestado incluso más, pero bueno, esto no viene al caso, acá no se le puede responsabilizar por el lado de Peñarol al árbitro, en mi concepto. Eh, lo que sucedió. Peñarol no tuvo eficacia, no fue eficiente cosa que caracteriza por lo general al equipo uruguayo que a la larga consigue algo importante ahora la revancha va a ser el próximo jueves, es en Brasil Peñarol sabe que tiene que salir a la cancha para hacer dos goles, si gana 1 a 0 no le alcanza, tendrá que ganar, que hacer dos goles ¿por qué? porque si gana por dos clasifica a la final si gana por uno pero marcando dos goles, es decir, gana 2 a 1, van a penales. Y cualquier otro resultado por un gol, 3 a 2, 4 a 3, lo eh, va a también eh, clasificar porque eh, Peñarola habrá anotado más goles de visitante. O sea, Peñarol sabe que tiene que hacer por lo menos... Dos goles. Para eso va a tener que aprovechar todas las que le surjan al Canario Álvarez Martínez. Para eso va a tener que tener a un Agustín Canovio y Facundo Torres más eficiente en el remate final. También el Canario. Para eso va a tener un, que tener un Chepelini que suba de juego. Y va a tener que contar con un paranaense que de entrada va a saber que puede salir dormirla como se dice habitualmente y con un empate o con una derrota de 1 a 0 puede ya festejar una clasificación a la final de la Copa Sudamericana que curiosamente se va a jugar en Montevideo y que por ahora en este primer round de semifinales apunta a que la podrían jugar Atlético Paranaense y Bergantino, dos cuadros brasileños un panorama similar al que ocurre en la Copa Libertadores de América. Señoras y señores, el micrófono celeste se apaga por hoy, pero volveremos a estar juntos el próximo lunes, porque no importa qué cancha juguemos, a la celeste y al fútbol uruguayo lo seguimos a donde va, y todo lo que nos merece, la información, el análisis y la opinión, y las entrevistas que tengan que ver con el fútbol nuestro de cada día, lo tenés en Footbox Uruguay, en este proyecto que cada vez crece más, y que nos tiene pendientes en todas las plataformas disponibles. Hasta la próxima desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Gorzi, podcast exclusivo de Footbox.